0: Ruhestellung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und Byte-FM. Man's a filthy creature, raping the
1: land of water and the air. Tomorrow maybe too late, now's the time that you must be away.
0: Schon in den 70ern hat John Mayo sich dem Thema Umwelt gewidmet und in seinem Blues-Song Nature's Disappearing den Menschen beschuldigt, die Natur auszubeuten und vollzumüllen. Und auch 30 Jahre später hat The Cranberry-Sängerin Dolores O'Riordan darüber gesungen, wie Menschen die Umwelt weltweit belasten. The Time is Sticking Out heißt dieser Song von den Cranberries. Und dass die Zeit nicht endlos ist, um etwas für das Klima zu tun, dem wird sich auch die Veranstaltungsbranche immer bewusster. Der Müll auf der Festivalwiese, Plastikmerch am Messestand, ein immenser Stromverbrauch bei Konzerten. Große Events sind nun mal oft schlecht für die Umwelt. Und Statistiken zeigen, dass jeder einzelne Gast im Schnitt etwa 2 Kilogramm Müll und 37 Kilogramm CO2-Emissionen hinterlässt. Eine beachtliche Menge, wenn ihr mich fragt, die aber eigentlich durch ein paar Umstellungen und gezielte nachhaltige Planung zumindest schon mal verbessert werden könnte. Welche Hürden und Hindernisse dabei aber im Weg stehen und worum es beim Thema Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsbranche geht, darüber habe ich mit Lena Hansen für diese Folge gesprochen.
1: Ich bin Lena, ich bin ähm, Teil vom Steuerungskreis vom gemeinnützigen Netzwerk Green Events Hamburg, gehöre auch zum Vorstand vom Trägerverein und ähm, ja, setze mich da seit... 2017, glaube ich, mittlerweile sechs, sieben Jahren äh, für die nachhaltige Transformation der Kulturbranche ein.
0: Nachhaltige Transformation der Kulturbranche klingt sehr umfangreich, aber bevor wir da genauer drauf eingehen und uns ein paar Aspekte rauspicken, wie kommt man denn überhaupt dazu, zu dem, was Lena macht? Ich habe tatsächlich an der Uni Lüneburg Umweltwissenschaften
1: studiert. Mittlerweile heißt der Studiengang Nachhaltigkeitswissenschaften, ist auch als solche angelegt, also trans- und interdisziplinär. Ähm, da werden sehr viele ähm, Facetten von Nachhaltigkeit behandelt im, im Studiengang und ähm, ja, genauso arbeite ich heute eigentlich auch. Also direkt nach meinem ähm, Studium bin ich dann erstmal in die internationale Entwicklungszusammenarbeit gegangen, habe da im Thema Agrarlieferketten gearbeitet, war viel in Südamerika auch beruflich unterwegs und äh, habe dann aber... Ähm, ja irgendwie schon angefangen, Projekte eigeninitiativ zu entwickeln. Das waren immer Kooperationsprojekte. Als ich dann ähm, ähm, ja für längere Zeit mal wieder in Hamburg war, meine Heimatstadt, ähm, hatte ich das Bedürfnis, mich hier auch einfach stärker einzubringen, weil ja hier auch viele im globalen Norden viele Ursachen für Probleme des globalen Südens liegen. Und ähm, bin dann über das Kulturfestival Altonale, also da war es wirklich so ein Lena, kannst du uns mal helfen bei der Antragstellung Moment, <lacht> hin zum Green Events Netzwerk Hamburg gekommen, das es damals schon gab und ähm, äh, damals ein formloses Netzwerk war und ähm, ja, habe dann die Gründung der Geschäftsstelle maßgeblich mit vorangetrieben.
0: Heute ist Green Events Hamburg ein offenes Netzwerk für zukunftsorientiertes Veranstalten. Was das aber konkret bedeutet, erzählt Lena euch am besten noch mal selbst.
1: Ja, wir sind ein gemeinnütziges Netzwerk, äh, angeschlossen an einen gemeinnützigen Verein. Und ähm, ja, wir verstehen uns als Schnittstelle zwischen ähm, Politik und Wirtschaft, also VeranstalterInnen, aber auch äh, Verwaltung, also denjenigen, die die Flächen genehmigen, äh, die die Locations äh, genehmigen, die Förderungen vergeben. Genau, und als, genau in dieser Schnittstelle arbeiten wir auch. Also wir äh, verkürzen die Kommunikationswege, wir äh, bereiten Fallbeispiele auf, was machen VeranstalterInnen schon gut, äh, wo liegen die großen Herausforderungen und, äh, ja, probieren uns da sozusagen in alle Richtungen dafür einzusetzen, dass, äh, Theorie in Praxis überführt wird.
0: Und um VeranstalterInnen weiter zu inspirieren und zu empowern, eben diese Theorie in Praxis zu übersetzen und für einen Austausch untereinander zu sorgen, haben sie in diesem Jahr gemeinsam mit der Changency, eine Agentur, die sich auch für einen nachhaltigen Wandel in der Musikindustrie einsetzt, die Sustain ins Leben gerufen. Die erste Kreislauffähigkeits- und Nachhaltigkeitskonferenz für die Musik- und Veranstaltungsbranche.
1: Ähm, ja, die Sustain ist eine Konferenz, die wir jetzt letztes Jahr erstmalig gemacht haben, Green Events und The Change in Kooperation mit dem Reeperbahn Festival und ja, warum haben wir die Sustain ähm, gemacht? Also wir haben schon ähm, lange gedacht, es braucht mal so einen zentralen Ort für Empowerment und Inspiration und Theorie und Praxis auch zusammenzubringen, ähm, zum Thema Nachhaltigkeit in der Kulturbranche. Wir sind dabei natürlich erstmal ausgerichtet auf die Themen der Musikwirtschaft, weil es auch äh, gemeinsam mit dem Reeperbahn Festival stattfindet, aber denken das ganze Kultursparten übergreifend, also wir als Green Events haben ja mit äh, sehr vielen unterschiedlichen Kultureinrichtungen zu tun und ich merke immer, die Themen sind eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Es gibt immer unterschiedliche Herausforderungen. Die einen haben irgendwie einen Einlass, die anderen nicht. Die anderen finden auf einer öffentlichen Fläche statt, die anderen Indoor und so weiter. Aber trotzdem ähm, ja, bin ich überzeugt, dass... Ähm, es da ganz viele Möglichkeiten gibt, sich gegenseitig zu inspirieren und ähm, das Rad nicht neu zu erfinden, sondern auch einfach mal das nachzumachen, was andere schon gut machen und ähm, gleichzeitig aber auch einen faktenbasierten Diskurs zu führen, also auch mal Leute aus der Wissenschaft zu holen. Ähm, dieses Jahr hatten wir äh, Daniela Jakobs da, das ist eine sehr renommierte Klimawissenschaftlerin, auch äh, nächstes Jahr ähm, versuchen wir wieder Leute aus der Wissenschaft zu holen, äh, um einfach ja, nochmal Wissen reinzutragen in die Kulturbranche, damit wir uns, sage ich mal, nicht immer im Kreis drehen und diskutieren, was ist denn jetzt zu tun, sondern uns eher darauf äh, fokussieren, was machen andere schon gut und äh, lass es uns doch auch machen oder lass uns die gleichen Fehler nicht nochmal machen. So, und dazu ist es halt, abgesehen von diesem Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis und Praxis und Praxis, ähm, auch einfach ein Ort für Empowerment. Ähm, also es ging mir persönlich selber auch so, dass ich äh, nach... Monaten, Jahren im Homeoffice ne, irgendwie dann auf der Sustain äh, mal wieder gemerkt habe, wie toll das eigentlich ist, was wir, was wir machen und was andere auch schon machen und ja, das einfach nochmal anders, der Funke nochmal anders überspringt, wenn man Menschen auch wieder persönlich trifft und ähm, von spannenden Projekten mitbekommt und den Leuten, die dahinter stehen.
0: Es geht also darum, sich auszutauschen, voneinander zu lernen und die Theorie in die Praxis zu übersetzen. Denn logisch, nur die Theorie reicht hier nicht, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Es muss auch gehandelt werden. Und im Austausch mit anderen, die im selben Boot sitzen, kann man sich eben auch gute gegenseitig inspirieren und schauen, was sich bei anderen VeranstalterInnen bewährt hat und was vielleicht auch nicht. Aber schauen wir uns doch konkret mal die Kultur- und Veranstaltungsbranche an. Wie sah es denn da so in den letzten Jahren beim Thema Nachhaltigkeit aus? Tut sich da was?
1: Also grundsätzlich ähm, ist meine Beobachtung, dass halt in der Kulturbranche ähm, viel passiert. Also viele, ja, viele Macher und Macherinnen aus der Kulturbranche sind letztlich auch Frontrunner beim Thema Nachhaltigkeit, weil sie ähm, bereit sind, neue Themen auszuprobieren. Bei Veranstaltungen sind immer extrem viele unterschiedliche Menschen involviert, BesucherInnen natürlich, aber auch ganz viele Gewerke für die Umsetzung, KünstlerInnen, äh, Medien, Partner und ähm, ja, deswegen ist das grundsätzlich erstmal ein sehr gutes ähm, Spielfeld, sage ich mal, äh, äh, Sachen auszuprobieren, äh, in die Praxis zu bringen und auch andere äh, zum, zum Umdenken oder also zu inspirieren, neue Dinge auszuprobieren und das, das, das nutzt die Veranstaltungsbranche sehr gut. Immer noch liegen die großen Herausforderungen im Hinblick auf ähm, die Klimaemissionen beim Thema Mobilität. Um zu einer Veranstaltung zu bekommen, bewegen sich die Menschen einfach in der Regel von A nach B. Glücklicherweise jetzt auch wieder mehr und mehr in Präsenz. Und ähm, ja, das, 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 das hat sich eigentlich im Großen und Ganzen jetzt, das ist schon lange bekannt. Und das ist auch immer noch so, dass das eine der großen klimawirksamen Emissionen ist. Ja, ansonsten... Was sich jetzt so verändert hat in den letzten Jahren, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich kann sagen, wo immer noch die großen Herausforderungen liegen und wo es einfach auch schon gute gute Praxisprojekte gibt. Also gerade so im Bereich Mehrweg passiert viel, im Bereich äh, Kreislauffähigkeit, äh, also kreislauffähiger Materialeinsatz passiert viel. Im Bereich Datenerfassung passiert auch einiges, also jetzt gerade im Hinblick auf Klimabilanzierung ähm, gibt es auch einen, ähm, einen neuen Standard deutschlandweit, damit Klimabilanzierung endlich ähm, vergleichbarer werden und es auch Erleichterungen gibt für VeranstalterInnen, wie denn Nachhaltigkeit eigentlich umzusetzen ist. Ne, das beobachte ich halt oder so also insgesamt gibt es ja im, im Dschungel von Nachhaltigkeit viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und auch viele motivierte Menschen, die Lust haben, was zu machen. Es ist aber auch leicht, sich im Dschungel dieser Möglichkeiten etwas zu verlieren. Und das finde ich halt wichtig, dass da auch eigentlich allen durch klarere... Managementsysteme oder Vorgaben auch erleichtert wird, was, was eigentlich zu tun ist und wie es zu tun ist. Es muss ja auch nicht jeder das Rad neu erfinden.
0: Da ist also einiges im Gange, aber wichtig ist halt auch, dass man nicht immer alles gleichzeitig und direkt von Beginn an perfekt umsetzen kann. Denn eine Veranstaltung nachhaltig über die Bühne zu bringen, ist ein sehr komplexes Unterfangen, bei dem man sich über viele kleinere und auch größere Punkte Gedanken machen muss. Wie sieht es mit dem Abfall aus? Welchen Standort wähle ich? Wie kann ich vielleicht technische Geräte ressourcenschonend einsetzen und die Energieversorgung klimafreundlicher gestalten? Und das waren jetzt nur ein paar Punkte, über die man sich Gedanken machen kann. Da können Vorgaben natürlich hilfreich sein, um sich zurechtzufinden und die Umsetzung zu erleichtern oder auch nur einen ersten Impuls zu geben. Einen der wirklich großen Punkte, die die Veranstaltungsbranche seit Jahren umtreibt, hat Lena Hansen aber eben auch schon genannt. Und das ist die Mobilität. Wer an Veranstaltungen teilnehmen möchte, sei es als Zuschauerin oder auch als mitwirkende Person, muss natürlich auch von A nach B kommen. Und je nachdem, wo sich das A und das B befindet und wie man sich dorthin bewegt, kann das den ökologischen Fußabdruck nur ein bisschen oder aber auch sehr viel größer werden lassen. Das betrifft zum Beispiel auch MusikerInnen, wenn sie auf Tour sind, was sie auch sein müssen. Denn seit man mit Tonträgern kaum noch etwas verdient, erwirtschaften MusikerInnen einen Großteil ihrer Einnahmen mit Konzerttickets. Und dafür muss man nun mal eben viel unterwegs sein. Für viele bestimmt nichts Neues. Wie kann man also dieses knifflige Thema Mobilität angehen?
1: Naja, ich denke halt immer, wenn die Leute schon von weit her kommen, dann ähm, wäre es halt gut, wenn sie verschiedene Anlässe miteinander verbinden. Also sprich nicht für zwei Tage um den halben Globus fliegen, um auf zwei Veranstaltungen zu gehen sondern das äh, gleich mit verschiedenen Anlässen verknüpfen. Das passiert ja auch schon beim Reeperbahn-Festival, dass hier irgendwie auch extrem viele Side-Events gibt. Das ist ja auch der Grund, warum wir die Sustain jetzt zum Reeperbahn-Festival gemacht haben, um halt ähm, ja, den Menschen auch zu ermöglichen, nicht nur zur Sustain zu kommen, sondern ähm, ja das gleich mit den vielen... Events vom Reberbahnfestival festival verknüpfen zu können. Das einmal, ähm, denke ich, da kann man auf jeden Fall drüber nachdenken, wenn man seine Veranstaltung plant. Was passiert noch so in der Stadt? Und inwiefern ist das attraktiv für meine Zielgruppen? Dann hat irgendwie nach Corona auch jetzt keiner mehr Bock drauf, aber immer noch das Thema hybride äh, Formate. Also wir, es gibt ja Sachen, die funktionieren digital auch sehr gut, andere halt gar nicht. Aber zum Beispiel reine, reine Vorträge, kann man meiner Meinung nach auch digital machen. Also alles, was so in Richtung Empowerment geht und wo sich Menschen begegnen sollen und Diskussionen ist halt ein bisschen schwieriger digital, aber wenn es wirklich nur ein Vortrag ist und äh, ähm, es geht um Rückfragen, dann muss man die Person auch jetzt nicht unbedingt um den halben Globus fliegen, man kann ja auch digital zuschalten.
0: Die digitale Umsetzung von Konzerten haben wir in der Pandemie auch alle gesehen und ist natürlich nicht das gleiche, wie ein paar Meter entfernt von den MusikerInnen zu stehen und sich in der Menge der Musik hinzugeben. Dennoch kann man natürlich auch hier im besten Fall schauen, wie man sich zu den einzelnen Venues bewegt und in Emissionen einsparen kann. Ein recht simples Beispiel liefert hier zum Beispiel der Musiker Manu okay. De Lago. de Lago ist dieses Jahr wieder auf seine sogenannte Recycling-Tour gegangen. 15.000 Kilometer hat die Crew mit dem Fahrrad von Innsbruck bis nach Amsterdam zurückgelegt. Mit eigens angefertigten Fahrradanhängern werden sämtliche Musikinstrumente und die Ausstattung für die Live-Auftritte transportiert. Die Akkus für das Elektronik- und äh, Lichtequipment können unterwegs mit Solarpanelen aufgeladen werden. Während der gesamten Tour achtet die Crew auf Verwendung von nachhaltigen Produkten und Materialien, Produkten beim Catering oder auch Müll und Plastikvermeidung bei den Veranstaltungen selbst. Die KonzertbesucherInnen werden außerdem dazu ermuntert, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen. So eine Tour ist aber natürlich nicht für alle möglich, vor allem je größer die Crew ist. Generell gilt aber für die Veranstaltungsbranche im Ganzen, dass sich Gedanken machen das Stichwort ist. Auch als Besucherin, wie Lena Hansen eben auch schon erwähnt hat. Schauen, ob sich der Aufenthalt vielleicht mit anderen Dingen verknüpfen lässt und nicht nur für eine Sache hunderte Kilometer hin und zurück auf sich nehmen. Lena, hat mir aber auch ein paar Punkte verraten, wie Sie in der Praxis zum Beispiel konkret bei Sustain vorgegangen sind.
1: Also wenn wir jetzt nochmal über die Sustain sprechen, da haben wir zum Beispiel geguckt, worauf können wir direkt Einfluss nehmen. Das ist natürlich erstmal die Anreise der Referenten und Referentinnen, also aller Leute, die auf der Bühne sitzen. Da haben wir jetzt eine No-Flight-Policy gehabt und gesagt, Anreise wird halt nur mit der Bahn erstattet. Das ist halt... Das schreit jetzt nicht jeder Juhu, <lacht> aber es ist halt ein äh, ähm, ja, regulatorisches Instrument, was wir dann auch genutzt haben und was dann jetzt in dem Kontext auch völlig okay war. Klar, dass jetzt äh, Bands äh, bei, äh, bei Gigs mit, mit dem Auto fahren müssen und auch keine andere Möglichkeit haben, ähm, das will ich gar nicht bewerten, so in dem Sinne, so, sondern wir, wir gucken halt immer was ist wesentlich, also was kann man direkt beeinflussen und ähm, was hat auch Auswirkungen im Hinblick auf Klimaemissionen. Und das heißt jetzt nicht, dass man gleich alle erreichen muss und alle dazu äh, ähm, bringen muss, ähm, ihr Auto stehen zu lassen, sondern einfach als Veranstalter, Veranstalterin schaut, was, was liegt in meinem Entscheidungsspielraum und wo kann ich halt regulieren und so haben wir es halt auch bei der Sustain gemacht. Und äh, bei der Sustain haben wir dann aber zeitgleich auch noch die Mobilitätsdaten von allen Menschen, die gekommen sind, erhoben. Wir haben zum Beispiel bei der Sustain ja ähm, auch mit dem Reeperbahnfestival festival kooperiert, weil wir auch dachten, hey, das ist so ein wichtiges Thema und es sind sowieso so viele Menschen aus der Kulturbranche in der Stadt. Dann machen wir es doch zu dem Zeitpunkt, müssen sie nicht nochmal extra kommen. so. Ne? Äh, auch im Sinne der Klimaemission also Klima äh, gut und für die Kalender der Menschen, die kommen. Und ähm, ja, haben dann alle Mobilitätsdaten erfasst und geschaut, wo stehen wir da am Ende und ähm, ja, werden das Ganze jetzt nächstes Jahr dann einmal äh, bei der nächsten Sustain ähm, kommunizieren und gucken, wie wir es dann, also wir werden es nicht kompensieren, aber nach dem Konzept der Klimaverantwortung dann ähm, schauen, dass wir die Emissionen, lokal einsparen. Bei
0: der Sustain wurde also versucht, mit verschiedenen Maßnahmen Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel durch die Kostenübernahme der Anreise mit der Bahn für ReferentInnen der Keynotes und Panels. Man kann aber natürlich auch schon eher ansetzen und bei der Standortwahl darauf achten, dass man gut mit dem öffentlichen Nahverkehr dorthin kommt oder auch finanzielle Anreize für BesucherInnen setzen. Zum Beispiel durch Tickets, die mit einem Nachweis der umweltfreundlichen Anreise günstiger werden. Und, und, und. Die Möglichkeiten sind ja auch zahlreich. In Hansen hat ja aber eben auch schon angesprochen, dass sie bei der Sustain Mobilitätsdaten erhoben haben. Nicht unwichtig, um überhaupt den Ist-Zustand zu erfassen oder im Nachhinein ein Resümee zu ziehen, wie effektiv die eigenen Maßnahmen überhaupt sind und wo man beim nächsten Mal ansetzen muss. Wie sah das also aus?
1: Das ist halt krass, obwohl wir ein sehr ähm, schon sensibilisiertes Publikum haben natürlich auf der Sustain, waren Oh, ich müsste jetzt, Wir veröffentlichen das nochmal, aber aus dem Kopf meine ich, es waren 96 Prozent der Emissionen, die durch die Anreise der 400 Gäste entstanden ist und ähm, davon ein Großteil durch einen Flug. <lacht> Es ist halt äh, wirklich ernüchternd, wenn man sich das anguckt und denkt so. Hm. Und
0: genau diese Erhebung der Mobilitätsdaten ist auch einer der Punkte, die nach Lenas Erfahrung gerade die Veranstaltungsbranche umtreibt. Und je nachdem, wie groß die Veranstaltung ist, kann das natürlich auch mit viel Aufwand verbunden sein, überhaupt an diese Daten ranzukommen.
1: Also was sehr viele Menschen umtreibt, gerade aus der Veranstaltungsbranche, ist die Erhebung der Mobilitätsdaten der BesucherInnen, weil das... Sind halt einfach ziemlich viele, ist halt ziemlich aufwendig, an die Daten zu kommen. Gibt es aber auch ähm, ja, einfach so unterschiedliche Ansätze, gerade oder auch Apps, die in der Entwicklung sind, Möglichkeiten, dass man das ans Buchungssystem knüpft und so weiter und so fort, um da Anreisedaten zu erheben. Ich finde halt immer wichtig, es geht halt nicht darum, jetzt jeden Kilometer detailgenau zu erfassen, sondern einfach mal so einen Eindruck ähm, oder sozusagen so, ein, so, so einen Mittelwert zu bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal viel besser
0: als gar nichts. Aber Mobilität ist natürlich nicht alles, wenn auch ein sehr großer Punkt, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Es gibt aber einen anderen Aspekt, den Lena im Gespräch nochmal besonders hervorgestellt hat und nicht außen vor lassen wollte.
1: Weil immer viel über ähm, Mobilität geredet wird in dem Kontext, dass ich es auch total wichtig finde, dass die ganze Verpflegung nochmal in den Fokus zu nehmen, weil auch im Hinblick auf die, wir reden immer viel über Klima, aber es gibt ja, noch andere planetare Belastungsgrenzen, die auch schon weitestgehend überschritten sind. Hier zu nennen auch der Verlust der Artenvielfalt weltweit, der wiederum sehr eng korreliert mit unserem System, also wie Nahrungsmittel hergestellt werden. Und ähm, ja, eigentlich auf fast jeder Veranstaltung gibt es Essen in irgendeiner Form, zumindest irgendwie im Backstage-Bereich. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass dass wir nicht nur über Klima und Mobilität sprechen, sondern das auch im Blick haben.
0: Hat man bei Veranstaltungen vielleicht nicht immer direkt auf dem Schirm. Dabei geht es zum Beispiel um den Einkauf von Speisen unter nachhaltigen Aspekten. Sind die Produkte saisonal oder regional? Stammen tierische Produkte aus artgerechter Haltung? Oder wird bei der Verpackung auf nachhaltige Materialien gesetzt? Wie vermeide ich Abfall? Kommt vielleicht auch ein Mehrwegsystem in Frage? Fragen über Fragen, die man sich auch hier stellen muss. Ihr merkt vielleicht, wenn man einmal angesetzt hat, zieht die Beschäftigung mit Nachhaltigkeit einfach einen ganzen Rattenschwanz mit sich und ist nicht mal ebenso umgesetzt. Wenn ich aber nun die Bemühungen auf mich nehmen möchte, eine Veranstaltung möglichst nachhaltig über die Bühne zu bringen, wo setze ich überhaupt an? Wie gehe ich davor? Gibt es da vielleicht sogar Hilfestellung?
1: Also Green Events Hamburg hat ja eine Handreichung entwickelt für nachhaltiges Veranstalten. Ich hatte, als wir das entwickelt haben, natürlich groß angelegt, partizipativ entwickelt mit über 100 Akteuren, da hatte ich äh, so ein bisschen Sorge, dass das wieder so ein Papiertiger wird. Es gibt ja schon einige Handreichungen zur Nachhaltigkeit, auch zu nachhaltigen Veranstalten, aber... Jetzt ist diese Handreichung ein paar Jahre digital verfügbar, inklusive Checklisten und wird halt ähm, tatsächlich durch die ganze Bundesrepublik genutzt. Was mich richtig freut, wir kriegen immer mal wieder äh, irgendwie Anrufe oder Mails. Von denen dürfen wir eure Handreichung nutzen. Sage ich mal, ja natürlich, die ist ja frei verfügbar für alle. Wir freuen uns, wenn ihr die nutzt. Und ähm, das ist so ein Blumenstrauß an Möglichkeiten. Jede Veranstaltung ist ja individuell, hat individuelle Voraussetzungen und ich finde es eigentlich auch gut, so die Präferenzen der einzelnen Kulturschaffenden da auch, äh, den auch freien Lauf zu lassen und zu sagen, hier, das könnt ihr alles machen, sucht euch was aus, was zu euch passt. Ne? Ähm, was wir aber, ähm, wenn wir Beratung machen, also wir bieten auch äh, kostenfreie Beratung oder so Sparing an sozusagen, dann ähm, Machen wir immer erstmal eine Stakeholder-Analyse. Also wir gucken, wer ist eigentlich in die Veranstaltung involviert. Was für Interessen haben diese Menschen? Was für Möglichkeiten haben diese Menschen? An welcher Stelle wird was entschieden? Und dann machen wir diese Wesentlichkeitsanalyse, um mal zu gucken, was ich vorhin schon meinte, worauf können wir Einfluss nehmen und was hat möglichst viel Impact? Und dann leiten wir einen Aktionsplan ab. Das klingt jetzt schon erstmal sehr theoretisch, aber es... Äh, zahlt sich in der Regel on the long run aus, wenn man das etwas strukturiert angeht. Das muss jetzt es ist jetzt auch kein Riesenprozess, der ein halbes Jahr dauert, sondern sind vielleicht mal so zwei, drei Workshops. Aber dann hat man einfach eine ähm, strukturierte Übersicht an Maßnahmen, vielleicht sogar Zielen, die dann mit einhergehen, den man sich abarbeiten kann. Und ich denke, das ist für viele eigentlich zufriedenstellender, als sich äh, immer wieder neu zu überlegen, was, was, was mache ich denn jetzt? Und auch leichter kommunizierbar, weil das ist halt immer schwierig bei Veranstaltungen alle einzubinden, die es letztlich betrifft. Also auch zum Beispiel die ganzen Volunteers sind ja auch bei Veranstaltungen auch oft super viele Helfer und Helferinnen involviert, die auch total wichtig sind, um Nachhaltigkeitsziele umzusetzen und zu kommunizieren. Die müssen aber ein gutes Briefing erhalten und daran muss man einfach rechtzeitig denken und das dann auch machen. Und an solchen Ne, Veranstaltung Irgendwann steht die Veranstaltung vor der Tür man hat keine Zeit mehr, man macht dann nur noch das Dringendste und äh, dann äh, fällt das halt schnell hinten über und so sollte es halt nicht sein.
0: Also nicht wahllos irgendwo in der Mitte anfangen mit dem, was einem als erstes einfällt, sondern sich einen konkreten Plan machen, nach dem man vorgehen möchte. Es gibt dabei Dinge, an die denkt man vielleicht zuerst gar nicht und hat sie dann erst auf den Plan, wenn man darauf hingewiesen wird. Es geht aber auch andersrum. Es gibt auch viele Sachen da denken die Leute
1: sofort dran, denken es läuft vielleicht schon ganz gut, aber es läuft eigentlich noch gar nicht so gut. Da ist nämlich das Thema äh, Mülltrennung und Entsorgung mal wieder zu nennen. Es <lacht> ist halt, ähm, ja, also einmal müssen die Materialien, die eingesetzt werden, ja recyclingfähig sein. Und dann müssen sie auch noch richtig entsorgt werden von den BesucherInnen oder von dem, der es halt in den Mülleimer schmeißt. Und dann müssen sie auch noch recycelt werden, worauf dann der Besucher, der Veranstaltende eigentlich keinen Einfluss mehr hat, sondern dann halt der Entsorgungspartner oder Infrastruktur. Und dann, ähm, ja, so ein Beispiel dafür ist halt auch Mehrweg oder Einweg. Also ich glaube, da passiert halt schon ganz viel, dass die Leute besser verstehen, was ist denn jetzt recyclingfähig und was nicht. Aber... Äh, ähm, ja, also diese To-Go-Becher, die wir immer noch überall haben, die halt äh, aus Papier sind, dann aber vielfach doch auch eine leichte Plastikbeschichtung haben, die sind halt nicht recyclingfähig. Ne? Und auch äh, reine Papierbecher muss, mal, muss man dann in die richtige Tonne schmeißen und sie dürfen nicht verschmutzt sein, äh, bis sie dann wieder zu äh, Altpapier verwertet werden können. und ähm, ja, das finde ich einfach wichtig, dass wir da halt Immer wieder Aufklärung äh, betreiben und sagen, die einzig wahre Lösung ist halt ein Mehrwegsystem und kein umweltfreundliches Einwegsystem. Und... Ähm ja, ich glaube, das Bewusstsein steigt dafür, aber es ist halt so, also steter Tropfen höhlt den Stein irgendwie aus meiner Sicht. So.
0: Es gibt aber auch einen Punkt, der nicht unwichtig ist und immer wieder angeführt wird, wenn es um Hürden und Hindernisse in der Veranstaltungsbranche bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten geht. Und das ist die Finanzierung. Denn auch 2023 haben nachhaltige VeranstalterInnen noch ganz klare finanzielle Nachteile. Denn Nachhaltigkeit ist noch immer freiwillig. Gerade in den ersten Jahren kann die Umstellung mit deutlich höheren Kosten verbunden sein. Und damit selbst, wenn der Wille da ist, zum Problem werden.
1: Also das wird immer wieder angeführt, auch als Hindernis. Dann wird natürlich auch immer wieder gesagt, die, es muss Förderprogramme geben, die ähm, die Umstellung unterstützen. Das teile ich auch an vielen Stellen. Also ich denke auch, dass es gerade so für so Übergangsphasen äh, Förderprogramme geben sollte. Oder es gibt ja auch schon Förderprogramme, aber Förderprogramme, die halt viel leichter zugänglich sind. Also wo man jetzt nicht Spezialist in der Förderlandschaft sein muss oder in der Antragstellung oder gute Kontakte haben muss, sondern einfach relativ schnell versteht, was kann ich jetzt beantragen und wie mache ich das? Gleichzeitig gibt es aber auch, also ist die Annahme auch falsch zu sagen, alles ist teurer bei Nachhaltigkeit. Am Anfang ist es natürlich erstmal auch auf Managementseite teurer, weil es halt eine Umstrukturierung von Prozessen bedeutet. Vielleicht muss man auch mal eine neue Person einstellen, die Nachhaltigkeit konzeptuell voranbringt. Aber ja, mittelfristig gibt es dadurch auch Einsparungen. Also wieder zu nennen, das Thema Abfall. Ne? Also, ich meine, wenn man Mehrweg einsetzt, ist das am Anfang erstmal eine Rieseninvestition, die man vornimmt. Das sieht aus wie nur Mehrkosten, aber man hat auch. Dann wieder Einsparungen, es fällt weniger Abfall an, ähm, die Entsorgungskosten sind geringer und ähm, das finde ich einfach wichtig, dass wir das im Diskurs ähm, nicht vergessen. Und <lacht> ähm, von den externen Kosten, also zum Beispiel Kosten wie so, 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 so Klimafolgekosten, spreche ich, sprech ich jetzt auch mal an, aber klar, wenn wir immer weiter wirtschaften wie bisher, also es ist ja schon habe, man hat es schon so oft gehört. Ich wiederhole es aber trotzdem nochmal. Also die Extremwetterereignisse nehmen zu. Es ist das. Also dadurch stehen ja auch, entstehen ja auch viele Kosten bei Veranstaltungen und sozusagen einfach für die für die Volkswirtschaft, die ähm, zukünftige Generation mit den zukünftigen Generationen dann umgehen müssen. Ne? Deswegen ähm, finde ich diese diese Debatte, wir können es uns nicht leisten, ja, ein bisschen kurzsichtig geführt.
0: Man kann die Mehrkosten also auch als eine Art Investition in zukünftige Generationen sehen, wenn man so möchte. Aber diese Mehrkosten müssen dann natürlich auch wieder irgendwohin umverlagert werden. Meistens geschieht das dann über die Ticketpreise. Gleichzeitig muss Kultur ja aber auch irgendwie erschwinglich bleiben und nicht nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen zugänglich sein. Verzwickt, könnte man sagen, und gar nicht so einfach, da irgendwie die Balance zu halten. Aber auch dafür gibt es mittlerweile interessante Modelle zur Preisgestaltung?
1: Natürlich das Thema Finanzen umtreibt viele, also wie finanzieren wir den ganzen Kram, wie ist es möglich, ähm, Kultur auch, dass Kultur auch erschwinglich bleibt. Es gibt auch interessante Modelle zur Ticketpreisgestaltung, also so die Tickets anzubieten, das ist jetzt auch nicht ganz neu, aber es ist immer noch mal wieder zu sagen, dass es da auch echt cool ist, irgendwie so Preisstaffelungsmodelle anzubieten, um auch unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen so den Zugang zur Veranstaltung zu gewährleisten.
0: Es gibt aber auch Begebenheiten, die deutlich unklarer und unberechenbarer sind bei der Umsetzung von nachhaltigen Veranstaltungen und zu Unsicherheiten führen.
1: Ja, ich glaube jetzt so ganz aktuell ist halt auch viel Unsicherheit da, was so ja, die, die politische Lage im Land angeht. Ne? Also auch ähm, wie relevant bleiben, Klima, also Klimaschutzprojekte werden immer relevant bleiben, weil es äh, ist gar keine andere äh, Möglichkeit da für unsere Gesellschaft, ähm, als sich damit auseinanderzusetzen, ähm, denke ich. Aber ja, inwiefern das jetzt so auch in der ja in der Struktur von Förder-, Fördermitteln oder Projekten ähm, sich abbildet, ist halt irgendwie jetzt gerade so abzuwarten. Ne? Und was halt auch ein Problem ist, ist halt diese Dauerprojektitis. Also da sind wir natürlich als gemeinnütziger Verein auch von <lacht> betroffen. Ähm, also ich sag mal so, im, im Worst Case wird halt auf einer Veranstaltung... Oder worst case ist es auch nicht, es ist schön, wenn auf einer Veranstaltung eine Utopie entwickelt wird, aber wenn dann das Projekt damit endet, diese Utopie einmal aufzuschreiben und dann Bums ist das Projekt wieder vorbei und man kann sie nicht leben und umsetzen, dann ist halt, ähm, ja, das Ganze halt quasi nicht so ganz zu Ende geführt oder zu Ende gedacht. Ne? Und äh, deswegen ist es halt auch gerade so wichtig, dass man halt dauerhaft Leute ins Team holt, die halt sich nicht projektbezogen mit Nachhaltigkeit beschäftigen, sondern halt irgendwie... Es dauert halt ein bisschen, bis man Prozesse ändert.
0: Und wo wir gerade beim Thema sind, Leute ins Team zu holen, die sich mit Nachhaltigkeit auskennen und stetig damit beschäftigen. Wie sieht das denn da aus? Gibt es vermehrt diese Stellen mittlerweile?
1: Ja, wird immer mehr, glaube ich. Ne? Also es gibt halt auf jeden Fall viele junge Leute, die gut ausgebildet sind in dem Bereich. Also die sich ähm, eigentlich so im Hinblick auf Transformation der Veranstaltungsbranche gut aufstellen. Es gibt auch verschiedenste Weiterbildungen mittlerweile dazu. Auch immer mehr Leute, die sich beruflich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen oder so in der, in der Ausbildung. Ähm, auch hier mit der Aus, Ausbildenden zur Veranstaltungskauffrau, Kaufmann, haben wir schon Projekte gemacht, ne, dass wir irgendwie dann Impulse halten, was ist eine nachhaltige Veranstaltung und so weiter und so fort. Also, ich glaube, da. Der, der Nachwuchs ist auf jeden Fall am Start, der das könnte und äh, ähm, es wäre sehr gut, wenn da einfach noch entsprechende Stellen geschaffen werden. Das heißt ja auch nicht, ähm, dass die Leute sich ausschließlich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, aber was halt gar nicht geht, was auch immer noch passiert, ist dieses, ach so, du interessierst dich doch eh ein bisschen dafür, kannst du das nicht mal mitmachen, ne, weil das ist halt nichts, was man mal so kurz mitmacht, das ist halt ähm, ziemlich komplex. Nachhaltigkeitsstrategie zu äh, erarbeiten und umzusetzen, weil es eigentlich quasi alle betrifft. Es muss letztlich an, idealerweise an einer der höchsten Entscheidungsebenen mit angedockt sein. Und es ist jetzt nicht so ein, so ein Mach mal nebenbei mit, äh, weil du irgendwie eh Hafermilch trinkst, äh, äh, Job. Ne? Also, <lacht> und äh, ich glaube, da äh, wechselt sich das ähm, äh, Bewusstsein auch so auf vielen. Geschäftsführungsebenen, dass es halt einfach ähm, der richtige Weg
0: ist. Das hat mich aber auch an ein anderes Gefühl erinnert, das oft in Verbindung mit Nachhaltigkeit geäußert wird. Nämlich, dass man als kleine Person gar nicht unbedingt viel bewirken kann. Und dass nur, wenn die großen Konzerne nachhaltiger agieren, das auch wirklich einen Impact hat. Wie ist das aber bei Veranstaltungen?
1: Also beides. ne? Natürlich irgendwie große, große Konzerne oder große VeranstalterInnen, die haben... Einfach einen größeren Radius. Wenn die was umstellen, dann äh, ähm, hat das natürlich in der Masse mehr Wirkung. Aber es, es sind halt auch oft die ehrenamtlich organisierten kleinen ähm, Festivals oder Veranstaltungen, die super motiviert sind und die halt einfach ähm, innovativ an Sachen rangehen und neue Dinge ausprobieren und ähm, auch ein bisschen naiv sind hier und da, also wie auch wir bei der Gründung von Green Events, ne? also mit so einer gewissen Naivität an das Thema ranzugehen, ähm, ja bringt am Ende eigentlich dann für die, für die Masse oft... Ähm, ja, Inspiration und ähm, gute Beispiele. Und das ist es ja halt auch, was wir brauchen. Also wir brauchen ja nicht noch mehr Theorie und was könnte man tun, sondern wir brauchen ja die Menschen, die es halt einfach machen und die auch bereit sind, dabei Fehler zu machen. Und ähm, auch ähm, ja gerade aus Fehlern kann man ja lernen.
0: Kleine Festivals und Veranstaltungen können da also auch für größere Events inspirierend sein. Und generell muss man aber auch sagen, dass das Interesse auf Seiten der Veranstaltenden, ihre Projekte nachhaltig umzusetzen, größer geworden ist. Diese Auffassung vertritt zumindest Lena Hansen.
1: Ich glaube schon, dass es ähm, größer geworden ist. Also ich muss dazu mal sagen, ich bin ja selber auch erst seit 2017 dabei. Ich war ja vorher in den Agrarlieferketten <lacht> und... Äh, ähm, ja, ich merke aber einfach, dass es halt in viel mehr Förderprogrammen verankert ist und das ist halt ein wichtiger Hebel, das finde ich auch richtig, dass die ähm, dass es, also, dass die, die Politik dahin steuert äh, zu sagen, wir vergeben Steuermittel halt unter bestimmten Bedingungen ähm, und diese Bedingungen sollen halt ja irgendwie berücksichtigen, dass wir alle dafür verantwortlich sind, ähm, eine zukunftsfähige Welt zu gestalten und ich meine, die Veranstaltungsbranche ist halt auch gehört halt zu den Top 10 Wirtschaftszweigen von Deutschland. muss man auch mal sagen, das ist jetzt hier nicht so äh, Peanuts in der Summe, über die wir reden. Also da ist schon auch ähm, ähm, richtig viel Potenzial und hat halt einfach diese wahnsinnige Reichweite, weil so habe ich ja vorhin schon gesagt, weil so viele Leute, involviert sind. Also von den BesucherInnen ganz abgesehen auch einfach sehr viele unterschiedliche Gewerke und Dienstleistungen und das macht es halt super komplex, aber deswegen gibt es auch so viel Potenzial. Und
0: aber wenn die Veranstaltungsbranche zu den größten Wirtschaftszweigen Deutschlands gehört, stelle ich es mir sehr utopisch vor, dass wir dort irgendwann eine Klimaneutralität erlangen werden, oder? Wie sieht das aus?
1: Es kommt darauf an, welchen Ansatz man fährt. Also Neutralität kann man relativ schnell herstellen, sage ich mal, indem man sich einfach frei freikauft <lacht> äh, äh, oder äh, also wenn man Geld in die Hand nimmt und entsprechende Projekte unterstützt. Ich will auch nicht sagen, dass das komplett falsch ist, aber ähm, wir sprechen halt eher immer von dem Konzept der Klimaverantwortung. Ähm, das heißt natürlich schon erstmal, dass man sich bewusst macht, also wie viel Klimawirkung habe ich denn durch meine einzelnen Aktivitäten? Ich Versuch versuche immer zu sagen, das ist eine auch eine theoretisch geführte Debatte mit statistischen Daten oder Emissionsfaktoren. Natürlich sind die nicht alle optimal, darum geht es aber auch nicht. Es geht vor allem erstmal darum zu verstehen äh, und zahlenbasiert zu verstehen, ähm, was, äh, wo, wo, was stößt denn wie viel klimawirksame Gase aus. Dann zu überlegen, an welcher Stelle kann ich einsparen, auch wieder zu überlegen, was kann ich überhaupt beeinflussen und wie kann ich das beeinflussen und ähm, ja zu versuchen so im eigenen Radius einfach zu wirken und ähm, weniger klimawirksame Gase zu auszustoßen und ähm, ja dann kann man sich immer noch überlegen, wie man damit umgeht, <lacht> aber das ist eigentlich erstmal der wichtigere Schritt äh, zu überlegen, wie kann ich selber meine Klimaemissionen also reduzieren ähm, und ähm, dann kann man immer noch überlegen, ob man dann am Ende kompensiert, ein Zertifikat dafür haben möchte oder ähm, vielleicht auch eher lokale Projekte unterstützen möchte, Aufforstungsprojekte oder auch soziale Projekte, die Bildungsarbeit machen zum Thema Klimawandel. Also genau. Ich persönlich glaube nicht, dass dieser Zertifikatehandel ähm, jetzt so der Weg ist für, für die Veranstaltungsbranche. Lena Hansen
0: hat aber auch die Erfahrung gemacht, dass es eine Sache gibt, vor der Veranstaltende immer wieder Angst haben, wenn sie zum Beispiel an Lena mit dem Vorhaben, nachhaltiger agieren zu wollen, herantreten.
1: Mit, egal, mit wem wir ähm, sprechen, also viele haben Angst vor Greenwashing-Vorwürfen. Und ich finde es auch gut und richtig, dass jetzt auch zum Beispiel so ein Reeperbahn-Festival sagt, ja, wir wollen uns hier jetzt gar nicht so positionieren, als wären wir Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit. Ähm, aber darum geht es ja auch nicht, alles perfekt zu machen, sondern es geht ja halt ähm, darum, einzelne Sachen besser zu machen. Und ich ähm, kann noch mal wiederholen, Nachhaltigkeit ist ein Prozess und da gibt es keine Perfektion. Und... Ähm, alles, was man macht in die richtige Richtung, ist erstmal
0: gut. Ganz pragmatisch gedacht nach dem Motto, etwas ist besser als gar nichts. Wenn man sich aber nun Tag für Tag mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt und immer wieder gespiegelt bekommt, dass da einfach noch ziemlich viel auf der To-Do-Liste steht und viele Klimaziele auch einfach nicht mehr erreichbar sind in dem angedachten Zeitraum, dann stelle ich mir das sehr frustrierend vor.
1: Ja, sehr frustrierend hier und da, vor allem wenn man, äh, äh, also ich, ich habe ja auch noch mich so auf theoretischer Ebene jahrelang damit auseinandergesetzt im Studium und ähm, ich meine, das Konzept der nachhaltigen Entwicklung ist ja nicht neu, ne? Also, es gibt es ja auch schon so an die 50 Jahre. <lacht> auch äh, die Agenda 2030, ja, also die Sustainable Development Goals, das ist, äh, ist ja, finde ich, die beste To-Do-Liste aller Zeiten. Aber natürlich werden wir die Ziele nicht 2030 umgesetzt haben, also wir äh, sind ja quasi nur noch sechs Jahre. Also von daher ähm, ist das, glaube ich, eher so eine Daueraufgabe an die Gesellschaft. Ja, also es ist... Ähm, Passiert auch vieles Gutes ne? in den Nachrichten kriegt man ja auch irgendwie viel mit, was jetzt nicht so gut läuft. Aber äh, wenn man da mal ein bisschen genauer schaut oder halt auch, was ich vorhin schon meinte, dann auf der Sustain ist und einfach viele tolle Projekte und Menschen trifft, also ist das so für meine Eigenmotivation auch immer wieder richtig wertvoll, da einfach auf die vielen guten Praxisbeispiele zu schauen, die es ähm, gibt. Und klar auch Artenverlust. Äh, Nährstoffverfügbarkeit, Klimawandel und so weiter und so fort. Ne, auch Spaltung unserer Gesellschaft. Ähm, äh, das ist schon krass, sich damit tagtäglich zu beschäftigen. Ähm, ja, ich, also so, meine eigene Strategie ist einfach immer wieder, sich an den äh, Positivbeispielen zu erfreuen und ähm, ja irgendwie äh, zu, zu, zu wissen, äh, was ich vorhin auch schon meinte. So jeder Schritt in die richtige Richtung ist halt wertvoll.
0: Und damit immer mehr Schritte in die richtige Richtung gemacht werden und man voneinander lernen kann, wurde halt in diesem Jahr auch die Sustain ins Leben gerufen. Und auch wenn Lena Hansen sich Tag ein, Tag aus mit diesen ganzen Themen rund um Nachhaltigkeit auseinandersetzt, gab es für sie natürlich auch ein Highlight.
1: Also bei mir besonders kleben geblieben ist die Keynote von der äh, Klimawissenschaftlerin Daniela Jakobs. Das ging vielen Leuten so, die auf der Sustain waren, zumindest gemäß äh, Umfrage, die wir nachher geschaltet haben, dass... Äh, die hat eine relativ neue Studie zu den planetaren Belastungsgrenzen ähm, vorgestellt und ähm, ähm, ja, das war für mich irgendwie nochmal total interessant, auch ähm, diesen Übertrag auf die Kulturbranche äh, ähm, zu hören von ihr, was das auch für die Kulturbranche bedeutet, auch im Hinblick auf... Äh, also wie entwickelt sich die Welt nach aktuellen Klimaszenarien, was für Anpassungsstrategien sind auch notwendig für ähm, gerade Veranstaltungen, die Open Air stattfinden und ähm, ja, das war jetzt für mich natürlich nicht ganz neu, weil ich ja, das ist ja mein täglich Brot, sich damit zu beschäftigen, aber ähm, ähm, es war irgendwie toll, das nochmal in dem Kontext zu hören.
0: Lena hat hier gerade schon eine Umfrage erwähnt und da habe ich nochmal nachgehakt. Wie sah denn sonst, abseits dieser Keynote, das Feedback von den BesucherInnen aus?
1: Sehr gut. Also wir haben auch... Ähm also wir waren, wir haben es ja das erste Mal gemacht. Wir haben es auch super kurzfristig organisiert. Das ist eine öffentlich geförderte Veranstaltung. Dazu auch noch in einem Denkmalgeschützten Gebäude. Wir wollten ja nicht nur nachhaltiges Programm machen, sondern das Ganze auch noch nachhaltig produzieren. Also entsprechend hatten wir schon relativ wenig Zeit, das vorzubereiten und auch nicht so hohe Erwartungen, die eigentlich alle übertroffen worden sind. Also wir hatten ähm, viele Besucher in da, tolle Resonanz auch von den Panelgästen, auch ähm, aus der Politik. Ähm, ja, und äh, ja, ist auf jeden Fall klar, dass wir an dem Format festhalten, dass wir es wieder machen. Wir sind jetzt gerade noch so ein bisschen an der Ausgestaltung Wie und müssen uns natürlich auch gemeinsam überlegen, wie wir noch weitere Netzwerke einbinden. Es gibt ja viele Menschen, die an dem Thema arbeiten und ähm, ähm, ja, wir haben dann natürlich auch noch ein Feedback geschaltet, ein digitales Feedback an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ähm, da kamen dann auch ähm, gute, kritische Rückmeldungen, was wir noch verbessern können. Alle haben sich mehr Zeit zum Netzwerken gewünscht, wir hatten zu viel Programm. <lacht> Aber ähm, ja, genau, das greifen wir auf und setzen wir um nächstes Jahr. Also was wir auch machen wollen, ist, dass wir noch mehr Dienstleister in äh, einbeziehen, also Leute aus der äh, Praxis die jetzt nicht unbedingt veranstaltende sind, sondern dann halt äh, zum Beispiel das Sanitärsystem stellen oder das Mehrwegssystem oder sowas ne, weil das einfach auch nochmal mal ganz an interessante äh, ähm, ja, Inputgeberinnen sind um Sachen nachzumachen.
0: Es wird also weiter getüftelt und gewerkelt, wie man die Sustain im nächsten Jahr verbessern kann. Auch wenn es insgesamt schon sehr gut lief. Und mit diesem kleinen Ausblick sind wir nun auch am Ende dieser Folge angelangt und den kleinen Einblick in das Thema Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsbranche. Ein Thema, das so umfangreich ist, dass wir sicherlich auch in Zukunft nochmal drauf zurückkommen werden und bei ein paar Aspekten in tiefere Gefilde abtauchen werden. Von meiner Seite aus es das nun für diese Woche. Mein Name ist Les Remter. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt. Bis dahin. Ciao.